0: E
1: Estamos de volta e sejam todos bem-vindos ao Zona do Play. Voltamos, galera.
2: E Glória, glória, <risos> aleluia.
1: Oh, alelu... Mais um episódio ah. pra vocês. Amém! Estamos de volta. Felipe Abner
2: no Glória, Glória, aleluia. Por favor, continue, Felipe. Glória, glória, aleluia. Tá bom, né? cheiro senão...
1: Ele só sabe essa parte, né? É, só falando no bastidor pra ouvinte, nós estamos gravando às 6 horas da manhã, por isso que Felipe cantou nesse tom baixinho, assim, meio... <risos> ASMR, eu nem sei como é que fala esse negócio. É isso, mas se você tá ouvindo agora...
2: Ah... Tudo bem, Felipe? Joia, velho? Graças a Deus, tô falando baixinho porque a Dona Maria tá... Tá dormindo, então eu quero manter minha integridade física. E tá dormindo <risos> armada, com um revólver de baixo, porque esse... Dona Maria pra aguentar podcast é difícil, velho. A 12 de barra da cama, é meio isso mesmo, é fazer o quê? Paciência. E direto da Nova Zelândia,
1: um país de primeiro mundo, um país que fala inglês, um país chique, né? Estamos aqui... Até os mendigos falam inglês Uma criança de 5 anos já fala inglês E nós não, Felipe Até os mendigos falam inglês lá, velho. Até é, o cachorro late inglês Até
3: o cachorro fala inglês
1: aqui Entendeu? Ele fala Ralph, que é esse cachorro ele que parece é. tá morrendo de madame É bonito demais, viu
2: Ele não faz Al, ele faz Ralph
1: Rob Michael está aqui, senhoras e senhores que hora, que hora, que hora, que hora pra vocês. <risos>
3: eu tenho uma história interessante, eu tava, quando eu cheguei aqui, né, eu tava com um amigo meu, ele fazia, ele estudava inglês comigo também. Já era um senhor, eu tinha quase uns 50, 60 anos. E, tipo, ele colava comigo porque ele não tava com inglês, né, começando também e a gente se ajudava. Aí, mano, muito engraçado, a gente foi pra praia uma vez e tava lá, né, o cara jogava a bolinha, o cachorro ia buscar e o cara vinha e falava alguma coisa pro cachorro. Aí ele virou pra mim e falou assim, porra, Cachorro consegue entender inglês
1: e eu não consigo entender. É triste, é triste, é triste, né? É, mas você se apresentou, você falou com a galera, você falou que hora? O que, que é isso, gente?
3: Que hora, que hora é tipo, olá, como vai você em Maori
1: Ah, tá. Achei que era alguma ah. macumba que você tava jogando no, no, nos ouvintes, nossa, aí, alguma coisa. Os obrigando tá a ouvir, né? o zona do play. Né, é
3: feitiço é, sabe, o Paulo. Eu meto o Paulo Coelho, filho. É só na, na palavrinha ali,
1: você já tá, né? No feitiço, mas vamos, vamos falar para a mente mais brilhante desse podcast aqui. Que é direto de Portugal. El Pato está aqui. Fala, Pato, e aí, velho? A mente mais
4: brilhante, eu acho que você tá jogando um fardo bem pesado para cima aqui. <risos> Opa, como é que tá, pessoal? É um pato aqui.
1: De nós aqui, você é o mais CDF, você é o cara mais... O que mais estuda as pautas, o cara mais centrado, né? É o nosso editor, né? CDF,
2: mano. Nossa base. é
1: forte. Nossa base. Se, se não fosse você, CDF... CDF, como é que eu vou falar isso? Desculpa meu francês ruim, <risos> mas é cu de ferro, pato. É o cara que senta... Né, estuda
4: e põe o um trem pra andar É você, cara Eu? Quem dera quando eu, ia pra, quando eu ia pra escola Eu só ia mesmo pela presença Então eu acredito Eu não sou CDF, não
2: ah, que isso? Eu ia pela merenda, então tá de boa, você tá melhor do que a gente aqui
1: Atenção, ouvinte, se você tem um podcast, não peça o pato pra ouvir, porque ele vai tecer críticas válidas ao seu podcast né? Ele vai criticar sua edição é isso aí. Ele
3: vai criticar sua edição
1: Em 20 minutos e 51 segundos, chiou alguma coisa em algum lugar aqui, ele vai falar com você. Não,
2: vai, vai criticar sua dicção, cara, pelo amor de Deus, né Não sei.
3: Sem falar que é o mais educado entre nós também, né, aquele que pede é, desculpa né? por favor
2: não é é
1: um lorde ele pede desculpa por tudo desculpa que que é isso gente?
4: <risos> desculpa, ah. é, desculpa por ser homem
1: olha, desculpa por ser homem desculpa por estar ah, aqui ver. eu estou jogando Minecraft né <risos> <risos> desculpa <risos> Pato, relaxa, velho. Nós que temos que te pedir desculpa pelas besteiras que a gente fala, principalmente eu.
4: É, pois é. Falar nisso, meu público de Minecraft tá lá cobrando minhas lives quando eu não tô fazendo. Já tá os menininhos de 9 anos lá. Porra, mano, que dia que você vai abrir o mapa? <risos> meu público de
2: Minecraft, eu senti um monarque aqui agora. <risos> Nosso já tá com um monarque aqui, ó. <risos> e ele falou, meu público de 9 anos, eu senti no... no... Aquele programa da
1: Xuxa Xuxa é um idosa Atenção você ouvinte Que tem mais de Não sei quantos anos você tem Xuxa é um idosa Dos anos 80 Você vê o que, que a gente sofria Não, mas
3: tá com a porra que, que a galera não sabe Quem é a Xuxa hoje em dia não, né?
4: Ah, pois é, mas atenção você ouvinte, aquele que conhece sobre o que vamos falar hoje aqui no podcast, provavelmente você é dessa época ah, Com certeza Você conhece a Xuxa Você
1: sabe quem é a Xuxa, é isso que eu ia falar hoje, hoje, como os ouvintes já viram aí no título, nós vamos falar sobre o remake, remaster, sei lá que porra que é do He-Man que a Netflix lançou aí. Rime né? não. Ele homem.
4: Rime, não.
1: Ele Homem. <risos> Ele <risos> Homem. Nosso tradutor simultâneo aqui, o Rob Michael. Ele homem, não, não, não aceite
3: chamar. Ele homem. já falei isso antes, repito, ele homem que é irmão da Ela. Ha.
1: Ela. Ha. Ela, Chira e Rimei. Hum. isso mesmo. Piada inglesa, inglês, né? Mano? Só uma informação dos bastidores aqui: Rob Michael saiu do interior do Pernambuco <risos> e tá metendo essa de Ele Homem. Se ele chegar lá hoje e falar isso com os amigos dele de infância, lá é um murro na cara na hora. Não,
3: é, você não tomou uma facada, né? O bagulho lá é na peixeira. É, que
1: é na peixeira. É uma facada. É, e fala assim, que porra é essa que esse, esse baitola tá falando aqui, <risos> baitola é o jeito que as pessoas, claro que nós do Zona do Play somos contra isso, né então é isso, ouvintes hoje nós vamos falar dessa, dessa nova versão do He-Man que a Netflix lançou aí, que gerou uma série de polêmicas vamos falar dessas polêmicas vamos falar do, do conteúdo do He-Man no mais, assistam o He-Man, e agora vamos chamar a nossa vinheta, dá o play, pato Zona do
4: Play Podcast É pra dar o um play aonde aqui? Onde fica o X nesse controle?
2: Eu tô apertando não tá aparecendo nada A vingança nunca é plena, mata a alma e aí é venena.
3: Ah, eu vou usar é o dedo mesmo
1: Controle remoto não tem X, né?
3: Se apertar muito forte, afunda
2: o botão Esse não é o controle, bebê
4: que aqui é tá uma zona, viu? Putaria.
3: Só Jesus salva essa zona.
1: Galera, então é isso. Vamos vamo começar falando da, da nova versão do he aí. Eu quero que vocês falem o que, que vocês acharam. Eu, pra mim, particularmente, foi diferente que eu também não era o cara mais fã do He-Man Desde a época é, Uma coisa que a gente precisa discutir aqui He-Man era hipersexualizado Mesmo naquela época, galera Que era uma época doida, né?
2: Mas na época a gente A gente tinha como Símbolo de poder De... De cara, Arnold Schadegger, Silvestre Stallone, os caras tudo, né? Gigante.
3: Pro monstro, né? Então, mas é, é, na minha mente de criança, esse negócio, ah, o Rimei é muito sexualizado, ou a she ou, ou qualquer outro, pra mim, indiferente. Eu não, vi, eu, não, eu não tinha essa sexualização com os desenhos, então pra mim, tipo, era só um cara fortão com uma espada, tá ligado? Eu não via por esse lado de, oh, ele, ó, ele é muito sexualizado, é um carinha de tanguinha. Pra mim, era um bárbaro. Exatamente. Tá?
4: Bárbaro como é como o Thor, né? Como o, o Kona. Acredito eu que isso na mente da criança realmente não faz muita diferença não, né? Mas para quem que é mais adulto e assiste provavelmente tá entendendo qual é a intenção dos caras ali de colocar. Aí aqui. que tá
2: o problema.
4: É. <risos> Deixa eu só me corrigir
1: aqui. Eu falei que eu falei que ele era Hipersexualizado -se eu falei que ele era hipersexualizado para visão assim, mesmo na época, claro que a gente não tinha essa visão, era criança mas ele ia além do, da Xirra, ele ia além do, do próprio Arnold Schwarzenegger no Conan, porque ele era muito forte e literalmente ele usava só uma tanga né se, se... <risos> é, ele só usava uma tanga e era aquele cara gigante Mesmo, é, procurem, procurem nos desenhos que a gente assistia na época se tinha algum parecido com o He-Man, ele era muito forte, velho, ele é... e o próprio Arnold Schwarzenegger, é... eu não sei se ele, tem um filme, Masters of, Masters do Universo, não foi o Arnold Schwarzenegger que fez não, é outro ator, mas... E não, é o Duff Ludger, não um, foi o Arnold Schwarzenegger. É o Duff Ludger, mesmo no filme ele já tá com, com a vestimenta mais condizente, com a vestimenta dos bárbaros, e no desenho o He-Man antigo, era muito, muito forte, velho. Era muito, né? Era é monstruoso, né? Velho? Monstruoso. Era além dos limites do aceitável. Pra época, eu, eu achava, não sei vocês... Bodybuilder.
4: Bambam the life. <risos> vocês acham que, pra época, o Príncipe Adam usar roupas rosas era alguma coisa? Era algum Era intencional? Porque naquela época ainda existia o rosa para meninas e o azul para meninos, né?
2: Ah, mas eu acho que isso era mais coisa brasileira, não? Um preconceito brasileiro? Porque eu não, não via essa imagem vindo dos
0: gringos, velho.
1: É, e outra coisa também, a imagem de, de, de Burukutu dele era muito forte, eu acho que superava essa questão do, do Príncipe Adam. Teoricamente era para dar o contraste mesmo do Príncipe Adam com,
4: com o He-Man, que era o Aquele buraco aquele monstro todo, né? Agora, era muito engraçado ninguém entender que o principiado era meu remê, porque aquilo era um absurdo, ninguém ligar uma coisa à outra.
2: Um <risos> cara de dois metros de altura e de largura
4: só mudava o cabelo. É só porque o cabelo dele fica um pouquinho laranjado. É, ele não é o He-Man, tá, tá ligado?
2: <risos> na nova série, eles consertaram
3: isso. Eu gostava, cara. Eu assisti muito, muito, muito o He-Man. Eu gostava. Eu, era legal, assim, assistia, tipo, tinha o quê? Caverna do Dragão passava naquela mesma época ali, né? Geralmente, He-Man passava na Globo. Quando eu assistia, era, era na Globo, meio-dia, depois que eu voltava da escola, sabe? E a gente tinha aquela, aquela estoma de desenho lá, né? De, de Vinha Caverna do Dragão, tinha... A Yu-Gi-Oh também passava bem nessa época assim também. Não tinha aquele intervalo de meio-dia ali, sabe? Quando algumas, algumas TVs locais tinham jornais, mas algumas colocavam o desenho. Tinha até aquele anime Shinzo, Shinzo, tá ligado?
1: Não sei se vocês lembram de, dessa época.
4: Shinzo. Shinzo, eu gostava pra caramba, meio-dia. É,
1: tinha isso mesmo. Eu acredito que todo mundo assistia he -Man. Mas não porque gostava, porque tava lá na programação.
2: É, é isso, exatamente.
1: <risos> porque tava passando.
2: Ou era isso ou era o Jornal da Globo. <risos> é, porque você falou o Yugi o -Oh
1: já era um desenho mais, mais atual na época. O Rimei o Rime é bem antigo. Né? O Rimei é mais velho que eu. Eu sou de 85, novembro de 85. O Rimei é de 26 de setembro. de É isso. 26 de setembro de 83. Então, assim, é, é um desenho muito antigo. Só que ele ficou muito famoso no Brasil, por mais que eu não era o meu desenho preferido, mas, por exemplo, eu, eu tinha a espada do He-Man, eu tinha tipo um action figure do He-Man. Eu
2: tive a espada também, legal. Tô ligado, só 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 burguês tinha.
1: É, porque eu ganhava, as minhas tias, assim, era tão popular, foi tão popular durante uma época, todo mundo ganhava os presentes do He-Man, não sei o quê, e tinha um presente que era muito cobiçado, não sei se vocês... Chegaram a ver que era o
4: castelo do Grayskull, do He-Man, o um castelo. O castelo de Grayskull. Aham, esse eu lembro. Esse aí eu lembro. Perdão, Frank, eu acho que, como você falou, teve
3: bastante época. Tipo Chaves do, né? Todo mundo assistia em alguma época da vida, né? Não sei, essas novas gerações, né? Mas a gente da década de 90 ou década de 80 assistiu o He-Man em alguma parte da vida. Talvez quando eu assisti não foi eu mesmo que você assistiu ou que o Pato, que é mais novo, assistiu. Alguma nessa, nessa fase que passou, né?
4: Era o que eu ia falar. Eu acreditei que quando eu assisti, eu lembro que intervinha ali mais ou menos os desenhos. Era... Ursinhos Carinhosos, que era, eu sei que era canais diferente, mas eu sempre tava trocando um, um ou outro. Então era meio Ursinhos Carinhosos, eu lembro dessa Power época.
0: Ring.
4: Eu lembro... Power Rangers, eu lembro dessa época. Sei lá, é, é, Cavalo de Forro, Caverna do Dragão. Nossa! Eu acho que foi ali mais ou menos a mesma época do He-Man, que eu consigo tentar lembrar, assim...
1: É, não, tinha uma, tinha uma dica, atenção ao ouvinte, é, o ouvinte vai saber o que, que é isso, é. enquanto é, eles disputavam entre eles a Globo e o SBT, enquanto dava um intervalo na Globo a gente colocava no SBT pra ver se tava passando algum desenho lá. Patoios os seus carinhosos. Mas desses desenhos com essa pegada mais assim mágica, medieval, eu acho que é, eu acho que o He-Man
2: e o uh, Caverna do Dragão eram os mais famosos, né? Sim, eram os melhores. né? Os menos ruins para criança.
3: Não, ele, ele tinha tem sempre um ensinamento que o He-Man dava no final dos episódios, né? Que é bacana, cara. É bem. Pra gente parece tão bobo hoje em dia, mas imagina, Para uma criança é, é entendível, tá ligado? Que é o puta do herói,
1: o He-Man te falando pra não colocar o dedo na, na energia lá, tá ligado? É, é tipo o um, um Kleber Bambam de tanga te falando, ó, não, não faz isso, velho. são crianças, você que tá aí sozinho em casa, possivelmente seus pais estão trabalhando, presta atenção em mim aqui, e não faz isso, né?
2: Ah, e o mais, o mais legal de tudo é que isso depois de 20, 30 anos virou meme, né, velho? Mas eu acho que virou mais meme porque é, era um Puta bruta
1: montes brigando, violência sem parar, e no final ele dava um conselho fofo, né? É maravilhoso. <risos> velho. Porra, aqueles inocentes, você passou sua espada ali, velho. Pera aí. Você não é a melhor pessoa pra me dar conselho, não, irmão.
0: Na história de hoje, vemos Helena tomando uma poção mágica pensando que
3: isso a ajudaria. Bem, ela descobriu que não existe nenhuma poção mágica. E sabem de uma coisa? Não existe nenhum remédio mágico também. Sempre que aceitarem algo de qualquer pessoa, exceto seus pais ou médico, vocês estarão correndo um grande perigo, pondo em risco a sua saúde e a sua vida também. As drogas não fazem problemas desaparecerem. Elas só causam mais problemas.
4: Apesar que, assim, eu voltando a reassistir o He-Man Assim, né? para meio que voltar a familiarizar com o He-Man pra gente gravar aqui. Dá pra ver que ali não tinha muita cena de porrada, muita cena... É, é, é engraçado também, tipo, a movimentação do rimeiro, não sei se vocês já repararam Ele dá uma baixadinha pra correr e depois corre Nossa!
3: Velho. Todo duro, né? É porque eles, usam, eles aproveitam muito O cara tá
4: assado <risos> Não, isso é nítido Eu não sei.
3: Eles aproveitam o
4: Sprite várias vezes, né? Eu não sei como naquela época a gente não se sentia enganado, velho Porque não pode. Assistindo hoje em dia tipo, você vê um episódio de Sprite que foi utilizado em uns dois episódios atrás e tipo é descarado, <risos> é a mesma mesma cena, tá ligado <risos> o que muda é o finalzinho da <risos> cena ali uma posição ou outra. Eu não sei se vocês sabem, mas a, tanto a Globo quanto a SBT é, co comprava falar, esses,
1: esses desenhos. Tipo, igual a gente comprava jogo pirata de Playstation, vinha tudo na bacia. Né? O, Cavalo, o Cavalo de Fogo, eu não sei. Eu acho que tem só 36 <risos> episódios, ou são 12 episódios.
4: <risos> o SBT ficava passando em loop infinito.
2: Não, sim, são 12. Acho que são 12, mesmo. eu lembro que era um número,
4: tipo assim, pouco acima da casa de dezena. Caramba, não sabia disso, não. Então não tinha essa qualidade. E eu sei que estudando um pouquinho pro He-Man, o He-Man era 130 episódios, né? Caraca, realmente, era, era muito, velho. Não, não, foi um sucesso. Mas
3: é porque teve duas séries, né? Teve a série de 83 e ela e ainda teve um, uma nova série em 90, no começo da década de 90. O He-Man de calçazinho. <risos> é isso mesmo.
1: <risos> é, em 2002, 2002, ele tentou voltar também, teve uma série He-Man... Os mestres do universo, mas não deu certo. Não. Então, ele era novo, não é? Parece
3: que ele era mais jovem. Acho que eu assisti uns dois ou três episódios desse aí. Não tinha mesmo a magia, não.
4: É na Cartoon, não é? Eu assisti um... É, eu também. É, na Cartoon.
3: Mas nem, nem foi muito falado, né? Acho que não teve tanto
4: apelo. Também assisti, assisti uns dois ou três episódios picados também. Ah, com certeza.
1: É, mas por mais... Por mais nós,
2: nós, nós um não a, lembramos
1: dúvida, ou não acompanhamos dúvida. muito, marcou uma geração o primeiro he né? Esse da Globo.
2: Não, e o mais legal de tudo, o que que acontece? Eu, eu, eu tava vendo sobre, sobre isso, do He-Man, a história. Cara, normalmente, quando você tem algo de sucesso, você faz o um brinquedo.
3: Não é à toa que a gente tem essa série nova aí, que é totalmente baseada também nos brinquedos, né? Tem muito personagem que é exclusivo dos brinquedos que tá aqui nessa série da Netflix, né?
2: Inclusive aquela parte que é a questão do, da espada, né? Que normalmente no desenho antigo não tinha é, nem a citação... Que eram duas, duas espadas, né? Só que nos brinquedos já eram. Ah, é? Ah, isso eu não sabia também não. Legal.
3: Porque eu vi, eu vi muita gente reclamando dessa série nova justamente por des, essa coisa das espadas, tá ligado?
2: Não, mas no, nos, nos brinquedos já tinha.
3: De que tinha duas espadas, mas uma espada era da Xirra, né? E a outra espada não, era do Meio. Não, eu, eu não. Até é
2: esqueleto. Um eu
4: que, que mostra, né? O... o dos gêmeos. É.
2: Assim, eu, eu, falo, eu falo antigamente.
4: Na verdade, uma espada é do esqueleto e outra é do He-Man. E as duas, pra se completar, formavam tipo o Ying Yang, tá ligado? Ah, a gente
3: tá falando do antigo. É, do antigo. A gente tá falando do antigo.
4: É, boiê aqui. <risos>
2: Relaxa. É porque no novo é assim mesmo, só que no antigo. Eu, eu tô quietinho aqui
1: porque vocês estão falando muito pouco. E o pato demora a falar, quando ele começa a falar, vocês já deu uma... Vocês se vocês pegaram a Tramontina aí, vocês vieram de viúva e ó que cortaram o rapazinho no meio.
0: Exato.
2: <risos> Na história de hoje, o esqueleto tentou conquistar a eterna usando animais para fazer o mal. Os animais, como tudo na vida, devem ser tratados com
0: carinho e respeito. Eu espero que vocês que possuem cachorros, gatos e até mesmo ratinhos brancos, lembrem-se disso. Quando ganhamos um animal, ganhamos também a responsabilidade, pois ele
2: depende de nós. Mas podem ter certeza de uma coisa, quanto mais os amamos, mais retribuirão esse amor. Acreditem! Bem, está na hora de eu me mandar. Até logo! <música>
1: É, mas vamos entrar na série da Netflix aqui então, recentemente a Netflix lançou, né, um novo desenho do He-Man e ela já avisou que vai fazer um live action, atenção vocês aí que gostaram desse... Que já? Caraca! Já, já avisou que vai ter um live action do He-Man, não sei se foi o um sucesso lá fora que foi aqui... Mas recentemente a Netflix anunciou... Uh... Vai ser com quem? Kleber Bambam? Sei lá, velho. Será que Kleber Bambam <risos> consegue formar uma frase? Com três palavras? Não. Eu não, não. sei. Não. Eu tenho essa dúvida. Consegue.
4: Maria Eugênia! Não dá, velho. Não consegue. Com duas e consegue.
1: Mas fala aí,
3: antes, antes da gente continuar aqui, quem vocês acha que seria um ator bom pra fazer o He-Man?
1: He-Man? Ah, cara... The Rock tá fazendo tudo, não sei. E ele de Rimei não daria certo.
3: O Terry Crew, talvez? O Terry Crew? Não tinha O um... Meu sonho seria o Terry
1: Crew, velho. Terry Crew? Ah, Terry Crew! Ah, Terry Crew seria
4: bom, velho. Terry Crew é foda, viu, velho. com aquelas caras do Terry Crew.
2: Desconstruir a imagem branca do game. É! Olha, melhorou, hein! É o cara que consegue fazer qualquer papel.
1: Mas tem que ser um cara com o físico do Terry Crew Talvez é, ele seria maravilhoso. Fala, Pato, pelo amor de Deus, você tá muito calado. Passou uma pessoa atrás de você aí, Pato. Pode ser um.
4: Um vulto. Boa, <risos> <risos> oh, sai fora. <risos> para
0: isso. Para com isso.
4: Tem ninguém aqui, não, caralho. Minha mulher já acordou já, mas deve ser ela. Então, para com isso, é, né? para com isso. Não, mas é falando, voltando aqui. não. Eu... Oh, passou <risos> de novo. Ah, não. É minha sogra. É minha sogra, é minha sogra. É assombração, é assombração. Não, eu só fechei porque a, a vizinha tava no barulhada só. Era minha sogra. É, só voltando aqui o raciocínio. É, é porque eu ia falar que esse Rimin agora da Netflix, ele é bem inclusivo, né, mano? Ele tá, Dá pra ver que ele tá meio que ajudando as causas, por exemplo. Tá aí, é, vamos dizer... Levando o feminismo à frente por, por colocar a protagonista mulher. Colo, colocando inclusão, por exemplo, de negros com o, o Grayskull, ser o cara que é o mais foda, um cara negro. E assim, sucessivamente, sabe? Ele tá bem adepto às causas. Isso é eu... Por um lado é bacana e vende muito bem também, né? É,
2: porque antigamente não tinha essa preocupação.
4: Exato, exato.
2: Mas eu não, eu não acredito
3: que o Kevin Smith, ele fez, ele fez essa série nova pensando nisso, tá ligado? Eu acho que ele queria focar na, na tela, na, na tela mesmo, ele não queria... Propositalmente, corre. é? É, não, ele não queria dizer assim, ah, não, peraí, a gente tem que... Tem a cota aqui agora, porque a gente tá em 2021, a gente tem que colocar uma personagem feminina, porque o público vai gostar, não. Eu acho que ele queria né, mostrar outra, outra visão, tá ligado? Ele queria dar mais espaço pra outros personagens E eu acho que ele fez a série baseada em cima disso Que foi o que a galera não entendeu, tá ligado? Falar, ah, mas a, a série é do He-Man Deveria ser He-Man, tinha que ser He-Man e, e...
2: Na verdade não é, né? Porque tá escrito todo tamanho Mestres do Universo Exato, Exato.
3: Exatamente Mas oh, fala isso, Frank Pro nerd de 40 anos aí De que, de que a série do He-Man não é, não é do He-Man <risos>
2: <risos> E não era pra ele também não Vou falar agora, mas queria ouvir o Felipe o Felipe falar alguma coisa aí A questão é que o pessoal tá reclamando não, A série do He-Man não tem He-Man Eu contei, dos 5 episódios, 4 tem o He-Man então por que, que tá falando que não tem o He-Man?
1: Olha, é... no início pode ser que algum, algumas coisas eram muito baseadas na, na, na lacração. Tentava lacrar de qualquer jeito Sim. e aí a gente pode também expandir o que, que é lacrar ou não. Pera aí, velho, essa galera que tá reclamando geralmente é a galera da minha idade. Que não é o público-alvo. deveria tá reclamando que não é o público-alvo. Não é pra você. E, nossa. E vocês querem ver. Nós estamos falando do He-Man. Mas quando lançou-se a Xirra Nova. Há um tempo atrás. Foi bem pior. Foi Exatamente. bem pior. E, e assim. Não é pra eles. Passou. Sua época passou. Assiste os antigos. Né? Agora eu sou contra a censura. Igual a Disney faz. A Disney tira algumas coisas do ar. Pro racismo. Pro feminismo. Deixa lá. Pelo menos como documento histórico. Agora... Marmanjo, de 40 anos Reclamando internet Pô, tá errado, velho Tá errado, isso não, né É pro público do Pato aí, da live do Pato Do, do, do Minecraft, conhecer <risos> o He-Man
4: é, isso, é verdade Entender
1: o He-Man, né Eu me preocupo mais com a criança que vai assistir esse He-Man novo Ter curiosidade E querer assistir o um antigo e ver que é muito diferente <risos> do que com esses caras reclamando? Mas o que vocês acharam dessas reclamações aí? É, eu achei
3: idiota, achei muito algumas algumas coisas têm fundamento. Tipo, você você tem sua opinião de dizer que não gostou, que achou o roteiro ruim, que achou a animação boa, mas achou o roteiro ruim é sua opinião, tá ligado? Você pode falar que não gostou da história, não gostou do foco que foi dado né, na personagem feminina, até aí tudo bem. Mas o fato de você dizer que é um que foi uma série lacração, como a gente usou essa palavra, né? De que é uma série que foi feita pra, pra mostrar a lésbica que, que, que tem um casal lésbico lá. Tipo, que nem deixa claro isso, tá ligado?
2: Não, hora nenhuma. Eu acho que é, fica pra você entender ou não. É, eu, eu, na verdade, eu, não, eu nem captei nenhum tipo de mensagem do tipo. Realmente,
4: nem vi. Se teve, nem vi. Será que é? Porque hoje em dia a gente tá tão preocupado com isso que a gente consegue enxergar isso dentro do anime. Do anim não, do, da animação, no caso. É porque hoje em dia, eu acho que... Eu não sei se é essa pandemia o que que é. Isso está muito aflorado, sabe? E acho que qualquer coisa que... Que pelo menos deixe-se passar isso... A pessoa já enxerga aquilo e quer discutir sobre aquilo. Eu acreditei que isso seja mesmo por conta da geração e pelo... É pela fase que a gente está passando.
3: Então, mas não é essa geração. Pior que não é a geração nova, Pato. É, é a geração da gente que tá reclamando, mano.
1: Mas vocês acham que isso seria um problema? Assim, ter um casal lésbico, um casal homossexual? Assim, numa, nem um pouco. Numa série de fantasia, de ficção, de elementos fantásticos. Vocês acham que isso seria um problema ou não? Não, de forma,
3: de forma alguma. Na verdade, deveria ter mais mesmo. Tem, tem, que, tem que colocar. Tem que colocar mesmo em série. Tem que mostrar de verdade mesmo. Pra não ficar, não ficar escondido. É, porque se for ver, é a realidade. É, o negócio é o seguinte. Agora sim, mostrar de uma forma bem feito, né? Não, não coloca ali só por colocar também.
2: Então, sabe a barra? Não força ela. Só isso. Faz as coisas com naturalidade. O que seria forçar a barra, Felipe Abre? Tipo assim, igual por exemplo. É, no he Eu acho que ficou perfeito. Porque você nem... Tá, in, não, não é dado ênfase Não gira em torno da sexualidade O desenho, entende? Eu, isso é não forçar a barra Às vezes o pessoal pede E tipo assim e, Em vez de dar segmento na história No enredo, foca só naquilo Então eu acho que o He-Man fez um trabalho perfeito Entendi perfeito.
4: Como é que chama o, o cara que é o, o produtor desse, Da Netflix? Kevin Smith, Kevin Smith. Eu, eu, assim, É o um nerdão, né? Pois, é um nerdão. era o que eu ia falar a princípio o Kevin Smith Ele gosta muito de, de Coisas geeks e tudo A gente sabe o tanto de trabalho Que ele tem com, com Esses retrabalhos em animações e tal uh, E a princípio As ideias dele não é Focar só na Tila Ele quer dar profundidade A todos os, os, os Personagens é, Eu sei que já foram feitos 10 episódios né? Mas a Netflix só lançou 5 né? Ser o homem mais possante de
0: todo o universo não é somente o que faz de He-Man um grande herói. Ser forte é bom, mas há uma coisa ainda melhor. Na história de hoje, He-Man usa uma coisa ainda mais possante do que os músculos para derrotar o esqueleto. E sabem o que é? Se vocês disserem o cérebro, acertaram. E tal qual o músculo, o cérebro é uma coisa que podem desenvolver para que dê mais força a vocês.
1: Eu, eu acho assim, eu que eu sou dos anos 80, eu nasci nos anos 80, né mas minha infância foi nos anos 90 Que só de trazer, trazer essas novas animações é meio que uma homenagem a, a quem cresceu naquela época Vocês concordam com isso ou não?
2: Concordo, eu acho que ele visa é, trazer os dois públicos né o, o fã de he antigo e a nova geração né, de criança
3: Exato, foi o que o J.J. Que o, o Abrams fez com Star Wars também, né? foi trazer é, a trilogia sequel aí, né, que a gente chama, para pegar os dois públicos, pegar o público novo que veio com Clone Wars e para pegar o público da né, gente velho que que vê os, os coisas antigas. Mas uh, Alfred, a Frank, quanto a esse negócio de trazer esses desenhos antigos de volta, você tinha citado a Shia que fez algum, acho que uns 2, 3, 4 anos atrás, que veio com aquela, né, aquela nova coisa da Shia. Que é da Netflix também, se eu não me engano, né?
1: Eu não sei se é da Netflix ou do Cartoon Network. Ah, acho
3: que é do Cartoon, porque é aquele traço do Cartoon, né? O que teve de nerd chorando do mesmo jeito que tinha estragado a Chia, que aquilo não era Chia, que, né? Cara, é só não assistir. Eu, para mim, aquilo, aquele desenho específico, não é algo que eu gostaria de assistir, porque eu não, eu não me identifico com esse tipo de traço.
1: Anymore, tá ligado?
2: Anymore. Ai, Luciana. Ai, Luciana. <risos> anymore.
1: Baseado no que você disse aí, você deu uma gastada no inglês aí. O do He-Man, você gostou ou não? Você acha que tinha que ser...
4: Não, eu só ia falar que esse tipo de traço realmente é mais pro público. Engraçado, né? Porque a gente falando que não, não tá focado muito pra gente, que 40, 30 anos... Mas esse tipo de traço é um tipo de traço mais adulto, né? A gente vê, por exemplo, no Castlevania, que foi usado. Imagina se fosse o Castlevania com outro tipo de traço. Eu acho que, que não pegaria muito bem, não.
2: A questão, eu acho que esse traço, eu acho que nem ele é muito adulto. Eu acho que ele é de qualidade. Porque você pode fazer animação infantil com aquele traço, ou adulta que... Vai ser muito boa, sabe? Você
0: não
1: acha que Castlevania A pegada é outra não, Pato? Até o público é diferente? Ah não, com certeza É A maioria de nós Quando pegamos Castlevania Quando foi um sucesso Grande mesmo Que é o Sinf of the Night Já tava um pouco Ou adolescente Ou mais crescido E mesmo já foi uma coisa Mais bem infantil
4: mesmo É, isso é verdade Porque eu é, aqui Eu não tinha pensado Pra parar Pra analisar dessa forma, não. Eu analisei mais ou menos comparando os dois tratos que eu vi que foram praticamente os mesmos.
3: Então, mas eu te, deixa eu te perguntar uma coisa, Frank. Desde o começo do, né, desse podcast, do episódio aqui, você tá falando que. E o pessoal concordando também de que esse he da Netflix, nós não somos o público-alvo. Mas será que não?
2: Eu, eu me perguntei isso também.
3: Porque eu acho que o, eu acho que o Kevin Smith, ele, ele pegou a gente Eu acho que ele, eu, nós somos o público-alvo, tá ligado? Porque é uma continuação. Querendo, a gente querendo ou não, o nerd querendo ou não, é uma continuação direta do He-Man antigo, né? Obviamente tem suas controvérsias e falhas que não conversam entre si, mas segundo ele, segundo a produção toda da Netflix, é uma continuação do He-Man antigo. Será que ele estava querendo pegar um público novo? Será que isso não foi pra gente mesmo, não? E foi nisso que o, que o nerd aí não, não gostou, né? Não curtiu? porque mexeram no, no coisa antigo dele.
1: Não, vamos lá, atenção ouvinte. Agora nós vamos entrar na área de spoilers, né? Se você não viu ainda, vê, veja o remake. Depois volte aqui. Vamos falar da série nova da Netflix especificamente, então. O que vocês acharam dos episódios? Enredo, trilha sonora. Vocês já falaram aí da animação que vocês
2: gostaram? Vamos lá. O que vocês acharam? Então, aí que é o seguinte. O a animação, a princípio Tipo, no primeiro episódio, aquela enxurrada de, de nostalgia, né? Tudo quanto é personagem que podia que apareceu na antiga, aparece no primeiro. Então, tipo assim, isso aí dá aquela... Né? Ah, que maravilha! Ah, isso aí que é he é velho! Ah, que delícia! Mas, depois você vê que é uma pegada um pouco mais infantil. É impressionante como é que começa muito né, infantil seguindo a linha do he antigo e termina... Vou Luciana agora num cliffhanger totalmente adulto. Você disse: assim, Caralho, meu Deus, me dá a próxima temporada Netflix. Não só vai falar com o um
1: ouvinte aqui que tem, um ouvinte, que, tem, um, tem um ouvinte que não entende muito de inglês, não. De novo. Cliffhanger é o nome do cachorro que Robert <risos> tava na <risos> praia <risos> com ele lá falava inglês. E mataram o né? Remake. E o idoso <risos> com Alzheimer não falava e ficava preocupado. Atenção, <risos> um ouvinte. Então, o episódio. <risos>
3: me, o o Rime me surpreendeu porque. O, o primeiro episódio, ele começa com o quê? Com o, mais uma vez o esqueleto indo lá, tentando entrar no castelo de Grayskull, né? Pra fazer aquela coisa que a gente tava acostumado a ver um milhão de vezes no, no desenho clássico. Eu, quando comecei assistindo, falei, legal, traço bacana, né? Mas é, tipo, é só mais um episódio que o, o esqueleto vai tentar entrar lá e, tipo, não vai conseguir de novo, vai, né? E a gente o segundo episódio, ele vai tentar mais uma vez... Mas, porra, o primeiro episódio, mano, já dá esse, né, esse quebra de expectativa monstro na gente aí, mostrando né, o, o, o real poder que era o, o castelo de é né, o que é o castelo de Grace A série, como um todo, né, ela, ela mostra isso pra gente e, e mostra o um esqueleto meio que ganhando, que o esqueleto ganhou, tipo, então ele ganhou, tá ligado? E, Sim. Ele ganhou. Pra caramba. E aí, a, a gente tem essa quebra de que, não, é, a série não é focada no He-Man, tá ligado?
2: No primeiro episódio, ele já morre. Então, tipo assim... Né?
3: Pelo menos não essa primeira parte, né? Pelo menos não essa primeira parte. Eu fiquei sem acreditar que ele morreu mesmo, tá ligado? Até eu ver ele morto lá no... No paraíso do somão forte, que paraíso bom, hein, Frank?
1: Olha, fica... é o, o paraíso bodybuilding, né? Chama Barbie, esses homens fortes assim, chama Barbie. Só faltou né? a sal, né? É, lá no de Red nós temos o clube do Unção, aqui na Zona do Play é o clube dos caras fortes que são as Barbies. pessoal são ouvintes, gente ouvinte vai entender. É que rapazes que malham muito. Mas eles gostam é de pomba, eles gostam... É... <risos> não podia falar pinta aqui, né? Eu não podia falar rola aqui,
0: só
3: falando... Mas a, a verdade é que eu fiquei até o, o episódio que o, que o He-Man aparece lá, né? Acho que é o último, o penúltimo deles. Eu fiquei até esse episódio sem acreditar que o He-Man morreu, tá ligado? Eu pensei, ah, não, ele deve ter só ido pra outra dimensão, ou, tipo, tá parado no tempo, alguma coisa, o esqueleto tá junto com ele em outra dimensão, mas não, ele morreu morreu, tipo, morte
2: mesmo <risos> eu tava com essa impressão também, velho, eu tava com exatamente esse pensamento,
4: é porque eu acho que é difícil a gente pensar que o personagem principal vai morrer assim, já ainda mais logo no primeiro episódio, tá ligado? Justamente, Pato, era isso que eu ia te falar Foi muito corajoso do, do Kevin
2: Smith Sei lá quem foi que teve essa ideia Foi demais Mas eu acho totalmente coerente Porque ele quer especificar ali que a série não é sobre
4: He-Man É, não é à toa que dessa vez o nome He-Man não tá em destaque, né? Porque antigamente era He-Man e os mestres do universo Uma das coisas que a gente tava discutindo aqui E falando sobre que é, -Man é uma animação para adulto ou não é? Eu acredito que essa sim é para adulto, porque querendo ou não, acho que é no primeiro episódio já o, o He-Man enfia... É, no primeiro episódio enfia a espada no meio do puxo de esqueleto é assim, no outro no <risos> no outro He-Man a gente tem 130 episódios e nenhum você vai ver o He-Man encostando a espada mesmo assim, cortando ou de Lacerano, ou qualquer um outro personagem. Nesse aqui não, pô. No primeiro episódio, o esqueleto toma uma chuchada no meio do peito com a espada, que atravessa tudo e ainda abre uma porta, ainda uma, uma fechadura, sei lá o que é aquilo.
2: E ele ainda tira onda, né, o esqueleto. Era isso que eu queria, eu, porra... Como assim, masoquista?
1: <risos> é, é, realmente, nós, nós ficamos aqui op, 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 opinando sobre a classificação indicativa, mas nós não falamos qual a classificação indicativa. Nem a Netflix também falou, mas é, realmente só essa, essa cena. Aí. É, é, 13, é, 13, é 13, 13
4: né? mais.
3: PG13. É, é 13. cena
4: pesada mesmo, Pato, bem lembrado. <risos> se, se enfiar uma espada no meio do peito é uma pessoa, uma criança de 13 anos pode assistir de boa. Tá de boa <risos> Mas, então, voltando,
3: é aí que quebra, né Então a gente perde o nosso protagonista No primeiro episódio mesmo E, tipo, tem essa puta da reviravolta Porque Terra ela vai embora, né Ela não quer... Na verdade, o rei Meio que expulsa ela, né Depois de saber... É... Não, ela pede pra sair Na verdade, né, ela que sai o rei expulsa o... Não, é, é, é
4: ela que pede pra sair. O, o rei expulsa o mentor.
3: O mentor, porque ele sabia do segredo do, do príncipe Adam, né?
4: Na verdade, o que aconteceu ali foi que o rei descobre que o Adam tinha morrido e o Adam era o He-Man. Então ele se sentiu traído, mandou o Duncan cascar fora, né? Mandou o mentor... É, se sentiu traído pelo mentor e mandou o mentor embora e aí a a Tila também se sentiu traído pelo Rine porque ela não acreditava que o Adam mentiria isso pra ela e ela mesmo desiste de tudo e fala ah, quem desiste dessa porra aqui sou eu é, que os dois eram muito amigos, né sim, sim, sim uma das coisas que eu achei bacana tipo, pato segura aí, deixa eu só dar uma dica pro ouvinte aqui atenção ouvinte
1: Procure no Youtube Sociedade da Virtude He-Man Os dubladores originais Depois é isso Sociedade da Virtude são, é, são Os heróis brasileiros e eles conseguiram Fazer uma animação com He-Man Original, tem é a dublagem original em inglês também, viu é, Pato, por favor, você estava dizendo Eu te interrompi, desculpa
4: é, Eu assisto muito o pessoal da Sociedade é, é, O canal deles é muito bom E é muito bem produzido
2: na história de hoje, eu saí em busca de minha mãe Eu a encontrei, mas também aprendi uma coisa Que o homem que cuidou de mim desde que eu era um bebê Que me amou como se eu fosse sua própria filha É tão meu pai como qualquer pai poderia ser Sejam eles nossos pais legítimos ou pessoas que decidiram nos adotar Isso não importa Aqueles que nos protegem, que nos guiam e nos amam A esses devemos chamar pai e mãe E eles merecem o mesmo tipo de amor de nossa parte Até a próxima
1: já deu um spoiler aqui no primeiro episódio. He-Man morre. E se é bom ou ruim, vocês acharam bom ou ruim? Eu achei bom. Eu
3: só não sabia o que ia acontecer. Na verdade, eu nem sabia que ele tava morto, né? Eu, cada episódio que passava, eu pensava que ele ia estar tá voltando. Falar, ah, eles vão, vão lá na no, no, montanha da serpente, né? Falar, ah, não. Vão, vão achar algum jeito de trazer o esqueleto e o He-Man vai vir junto nessa outra dimensão que ele foi. Mas não. Cada episódio que ia passando, ele tá morrendo mesmo. <risos> ele tá
4: morto mesmo, né? Na verdade. Agora... A gente, tem, a gente tem essa missão, né? Teve um episódio que eu fiquei até perdido, não sei se é o terceiro ou se é o segundo, que do nada o he volta, tipo, no, já no início do episódio é o he e a Tila acho que com o Aquático, e eu tô assim, que porra é essa? O he não tinha morrido ou sumido? O que que tá acontecendo aqui? E aí depois mostra que é uma lembrança da Tila Remember, <risos> flashback.
3: Ela fica, ela fica tendo esses flashbacks né, durante, durante a série com, com ele Tem, um, tem uma, uma, um espaço de tempo Eu não lembro se mostra quanto tempo passou Mas tem esse espaço de tempo né, Entre o primeiro e o segundo episódio Quando a gente vê a, a, a tela Como, como a, Uma caçador de recompensa Algo do tipo, né, mais ou menos assim Ganhando dinheiro agora pra ir trazer. Não, pra trazer é, artefatos, né? Ela é em busca de dinheiro, esse tipo de coisa. Que agora ela tá junto da, da amiga dela lá.
4: Né? Falar sobre o tempo que passou, acho que não falou, não. Mas é nítido que dá pra ver que do segundo episódio. Do primeiro episódio pro segundo episódio. É, já passou um bom tempo. Olha. É foda, mano. É, agora eu entendo o Robert. Eu lá ia falar que ia fa passou um bué tempo. Bué Com é uma gíria aqui de, de Portugal, onde se fala bué muito. Tá, Manuel. Tá, Manuel. O problema é o outside of Japan. É, é bravo. A gente nem vê falando. Só lembrando aqui, eu lembrei o que, que eu ia falar. É, mas, mas bué... É, Bué dá
1: pra entender. Bué tempo? É, bué dá pra entender. O problema é que os então... Conversar com o cachorro. <risos> o problema é, Rob, com o Dr. Dolino lá na praia,
4: conversando com o cachorro. Outside the Japan. É, o problema é esse. É... Só, desculpa aqui, pessoal. Eu lembrei o que, que eu ia falar. Eu ia... É... O que eu estava falando antes era aquela situação do... do... Não deixar de mostrar que o He-Man é o mais forte do universo, percebe? É, por exemplo, a única coisa que conseguiu Literalmente matar o He-Man Não foi uma espadada Não foi um tiro Foi simplesmente a explosão da força De, do, de todo o universo é pica, Só assim véio. pro He-Man morrer na, na série Na primeira, né? Porque a gente não sabe ainda, porque no último episódio
3: Ele morre de novo
4: é. Não sei, né? Não sei. Ainda não mostrou se ele morreu ou não, né? Só mostrou o esqueleto gigante lá, com a força. Eu não sei falar
1: com você se eu gostei ou se eu não gostei, porque eu acho assim... É... São personagens muito ricos, talvez um, um spin-off de cada um deles acho que seria melhor do que... Eu não sei, mas animação e... e... No geral, foi bom, velho, eu gostei muito, foi... e traz uma nostalgia bem bacana mesmo, eu não sei porque que, né, os, os, os jovens adultos estavam reclamando aí, né, os galerinha aí, toma vacina, galera, não fica preocupado com o Rimey não, né, dá pra tomar a vacina enquanto tu <risos> escuta o Zona do Play, né, vai lá e toma vacininha, você fica mais tranquilo. <risos> Não, mas é muito legal, pô,
3: é muito legal você acompanhar é, Se você não for de, é, né, Esse macho escroto de, de ficar achando que é lacração
1: Ou fêmea escrota também, viu? Não é só os machos, não
3: Sem dúvida, sem dúvida
1: É, o problema não é ser macho ou fêmea O problema é ser nerd, eu tenho ódio Muito pessoal com nerd <risos>
3: Se você se é você, fanbase, desculpa, você que tá ouvindo nosso podcast aí, você que
1: é... É, a fanbase é chato demais. <risos>
3: se você não gostou do He-Man, se você não gostou do, do Cuphead ou de qualquer outro episódio que a gente gravou, ou mídia... Sua opinião. Beleza. O problema é você ser escroto, né? Ser escroto é que é foda. E
1: você tem todo o direito de não gostar, mas não pode xingar o coleguinha, não pode, né? Ou, vocês, vocês não sabem, vocês não sabem. Na Xirra teve ameaça de morte, a galerinha lá dos Estados Unidos estava ameaçando, né? Os produtores, os, os roteiristas de morte, né? Olha que coisa legal. Tá, porra, sério isso? É, seríssimo, né? O Rick and Morty também, a gente fez o um episódio Inclusive ouçam ouvintes, maravilhoso Nosso episódio de Rick and Morty Quando mudou as, mudaram as roteiristas, colocaram as mulheres Ah,
4: tipo, é, é, é verdade Não mexam com o meu desenho Como se fosse ele que fez <risos> o desenho né <risos> Eu não aguento isso, né, velho O nerdão sempre acha que Tipo, ah, você mexeu com o meu personagem Você não deveria, porra Quem tá fazendo o negócio é o cara, velho Ele não mexeu com nada, não é você que tá achando Que não deve mexer com as coisas quem criou foi o cara.
1: De repente também o nerdão deveria é, o nerdão deveria fazer outras coisas. De repente tomar um banho, fazer alguma coisa, interagir com pessoas, seres humanos. É uma boa de vez em
3: quando. <risos> Mas o que eu queria dizer é o seguinte, se você, o nerdão, se você fechar seu olho e visse a história, só a história, acompanha a jornada da, da Tila, né? Não é ruim, cara, não é ruim. Tipo, é uma jornada de descobrimento dela, de redenção, pode-se dizer que sim de aceitação, tá ligado, do chamado, superação, Sim. é, exato. Mas não, não dá, essa galera ela vai ver só como lacração, tá ligado? Agora assim, falando do plot, essa primeira parte de... eu não sei, eu acho que eu teria trocado, tá ligado? Eu acho que eu teria colocado de pegar a espada boa lá no Paraíso Primeiro, só que aí também ficaria confuso, né? Porque ficou, a, a, segunda, a segunda metade né, de pegar a espada lá no paraíso ficou meio, meio bobo, meio chato, né? Meio rápido, né? Ficou só explicando lá quem era o Grace, com quem eram os outros mestres do, dos universos, tá ligado? Ah, cara, eu gostei disso porque deu uma profundidade, sabe? Essa parte eu achei fraco. Agora, eu assisti, assim, uma coisa, um ponto positivo aqui. Eu assisti a série toda dublada. Isso,
2: eu queria chegar nesse ponto.
3: Tá ligado? Eu queria sentir essa nostalgia do que eu vi, do que eu vi antigo tá ligado? Infelizmente a gente não teve o Isaac, né? Que é o, é o dublador do esqueleto. A gente teve só uma palinha dele na, naquela parte lá da espada, que ficou maravilhoso e que encaixou perfeitamente bem. Vocês viram o dublado também? Sim, sim, vi
1: dublado. sim, sim. Fiz questão. Vi dublado também, né? Eu queria ver o. eu acho que é o Garcia Júnior, que dubla o he É, ele mesmo, né? É. Maravilhoso, cara. Mas
3: tem uma parte que é muito, muito maravilhosa, né? Que o O... Ele chama o... Aquela fantasma de, de esqueleto, né? E, e ele fala assim, esse nome, esse nome é familiar, eu lembro dele. Algo desse tipo assim. Você sabe que aquele é o dublador antigo, né?
1: Uh -huh.
3: Foi meio que tipo, é. Ele, ó, lógico que ele sabe que ele conhece esse nome, né? <risos> Ficou muito bom. E assim, sem falar que a dublagem original também é maravilhosa. Ó, o nosso o é Skywalker, né? Que é o, Porra, que é o esqueleto. É o esqueleto. É
2: o oh, mas é uma putinha de Star Wars mesmo, viu só? Não, Mark Hamer é foda, ele é o Coringa e ele é o esqueleto. Pois, nos desenhos, né?
0: E, Exato. Se eu não
4: me, eu eu não me engano também, né? também o, o dublador do Batman, do, do mesmo do, do Coringa que o Mark Ham faz, também tá lá. Se eu não me engano, eu acho que ele é o aquático. Mas é, da animação
1: que você tá falando ou do jogo, do Arkham?
4: Não, da animação, da animação. Ah, legal, legal. Da animação. Da mesma animação que o, o Mark Hamil faz. Ah, tá. O, o Coringa. O, o dublador do, do Batman é o mesmo dublador do aquático, se eu não me engano.
0: Na história de hoje, Ryan encarregou-se de salvar um planeta cujos recursos naturais estavam sendo destruídos. Infelizmente, o um mesmo desperdício está acontecendo. Não em um planeta distante, mas aqui mesmo na Terra. Nós devemos respeitar as plantas e os animais antes que desapareçam, como alguns já têm feito. Nós devemos tratar de amá-los e respeitá-los, antes que seja tarde demais.
4: É assim, eu estudei um pouquinho nesse, e pronto. Era igual eu tava falando. É, nesse, parece que ficou um pouco mais focado na Tila, mas a intenção não era só ser a Tila. Vão, vão ter todos os outros personagens vão ter mais profundidade, porque eles querem desenvolver as histórias do, do He-Man agora, né do, dos Masters of Universe. Hã? Falei bonito, Rob? Falou bonito.
2: Mas falando nisso, em questão de dar profundidade a outros personagens, é, eu gostei muito do foco que deram na Maligna, velho. Cara, que personagem que ficou. Maravilhosa ela, viu, velho? Ficou boa mesmo. Mano, até ela manda uma piadinha numa hora lá que estão discutindo sobre os podres de cada um. Ela fala assim: cada um tem o seu esqueleto no armário. <risos> Caralho, <velho. risos> que. Cara, a dublagem boa, os caras. Eu pensando, num geral, a, a nota acaba, acaba subindo muito, velho, porque a série realmente ficou boa. Eu tentei desvalorizar ela por uns lados, mas ela compensa em outros. É, impressionante
3: Então, como eu falei, o plot, eu gostei desse primeiro plot De buscar a espada maligna lá, né a espada, a parte ruim Tipo, ficou muito bacana, mas já a parte boa lá Ficou muito massivo, sei lá Tipo, muito...
4: Eu acho que eu concordo com o Rob Bored, tá ligado? Ficou muito carregado. Ficou muito rápido, né? Esse é, cinco episódios pra muita informação de uma vez só. Então, Pato, que na verdade a gente tá lá, puta do sufoco que eles tiveram,
3: né? Pra, pra pegar a espada ruim, a espada do lado ruim. E aí tá lá, o, o, o Gordon se suicida lá, né? Morre lá pra, pra, pra eles escaparem. Aí abre o portal, eles vão pro paraíso. Eu falei, porra, porque o episódio acaba ali, né? Eles indo pro paraíso encontrando... O Príncipe Adam lá sim, sim. Eu falei, porra, agora vai vir um puta de um plot Agora, que vai ser foda pegar essa espada do bem Aí, e talvez isso nem seja O Príncipe Adam, tá ligado? Eu já tava pensando muito, aí no outro episódio, não, é eu mesmo Eu morri, e dá que sequer espada Toma aí, ó, de boa, só que tem que forjar ela Só te entrega mas, mas só isso, gente, é não É porque, é porque esse episódio é o que? É pra explicar que teve mais mestres do universo Antes do He-Man, tá ligado? Então tem o, a, a galera da academia do He-Man lá, né? A
1: galera Muito da Academia bom. do Rime é ótimo. <risos> <risos> Mas, no geral, a série é excelente, velho. A série é excelente é... Yeah. Eu, eu, eu não entendi. No Hot Tomatoes, que é onde que a galera reclama... Deixa eu datar o cast aqui, pelo menos a gravação. Hoje, dia 14 de agosto, tava com 33% só de, de qualificações boas. o restante, todo mundo
4: falando mal, né? Eita, sério? Seríssimo. eu acho que é porque o pessoal tá, preen... tá muito preso ao rimi sabe? A palavra RIMI, o protagonismo RIMI. Eu acho que esse não é o foco do master, mestres do universo. O foco do mestre do universo é a... o poder, sabe? Eu tenho a força. É isso que é o foco. Todos são heróis. Tem ali a página do, do, da herói Tila. Tem a parte do, do herói mentor. Que é o mentor ajudando a filha. É, o mentor... É, sei lá como é que eu falo. Quebrando, quebrando. O corpo, velho. O corpo, velho. Pronto. Tem o corpo ali se suicidando. né? Se dando a, dando a sua vida para salvar todo mundo. Tem a, a maligna. Ela tem uma parte importante, entendeu? Então eu acho que o foco desse, desse Masters do, do Universo, Mestres do Universo novo, mostrar mais o caminho do herói de todos, a força que todos têm, entende? O, o pessoal é que não quis enxergar isso. O pessoal é que não quis enxergar isso. Eles queriam ver He-Man. He-Man, He-Man, He-Man. He e não é isso, tá ligado?
3: Falou bem. É isso mesmo, Pato. A gente tem a protagonista como a Tila... Porque a gente tá, vendo, tá seguindo ela, né? A gente tá seguindo ela, mas mesmo assim, eles não deixam os outros pra trás, tá ligado? Eles não deixam o mentor... Embora seja um... Tipo, é cinco episódios só, tem que ser rápido, tá ligado? Mas mesmo assim, eles só me corrigiram, eu falei Gordon. É o Gorpo, pô.
4: <risos> é o Gorpo.
3: <risos> então eles dão... Nem que, se, nem que seja de uma forma rápida, eles dão um pouquinho né de espaço... Pra essa galera que no antigo lá era só os só os mestres do universo amiguinho ali da academia do He-Man também, né? <risos> Exato. Agora, uma coisa, sabe que eu, eu ia falar aqui também, é, voltando isso do que gostou ou não gostou, Frank? Hoje em dia, a gente percebe uma coisa que tá acontecendo muito, é o efeito manada. Porque assim, a assistir uma série, se um especialista lá em porra nenhuma do Instagram falar que a série é ruim, começa, sabe... Às vezes o cara nem assistiu a série para tirar suas próprias conclusões, mas já começa nisso. Ah, não, o, o meu digital influência, essa palavra, falou que não era tão bom, então vou começar a meter pau, não é bom não assistir, mas foda-se. Aí começa a gerar esse efeito manada, sabe?
2: Seja bem-vindo
1: à internet 2021. <risos> <risos> o meu problema não é esse. Eu quero que a opinião dele se exploda assim. Meu problema é quando essa opinião começa a influenciar na produção, entendeu? É opinião externa, e nós temos exemplos aí, recentes né, o primeiro esquadrão suicida, Batman vs Superman essas coisas que a opinião dessa galera influenciou demais e acabou uma coisa que era pra ser de um jeito, acabou sendo de outra né, o próprio Liga da Justiça o primeiro de 2017 é claro, tem a questão comercial tem que ter o que vende, o que não vende mas a opinião dessa galera parece estar tendo um peso muito forte
2: é uma série de animação, velho, é uma série, é uma obra
1: fictícia.
2: Com certeza, mas tem algumas coisas que, que eu acho válido, igual três reclamações que deram certo, vamos dizer assim, que é o Sonic, pelo amor de Deus, foi maravilhosa a mudança que criou essa reclamação. Sim, sim. O sim. Esquadrão Suicida tomou outro... Ainda bem que teve, né? Graças a Deus também, que eu vou te falar, o primeiro, e tem uma... E teve mais um, que é o Liga da Justiça. Liga da Justiça veio Snyder Cut e, pra mim, corrigiu muita coisa. Mas
1: aí, deixa eu te falar, é, Esquadrão Suicida tomou outro rumo no segundo filme por, por causa do que foi o primeiro. E o primeiro foi o que foi por causa de reclamações, principalmente Batman vs Superman, né? E o Liga da Justiça, você esperar quatro anos pra ver outro filme, eu acho complicado. Agora, no caso do Sonic, eu juro pra você, eu acho que foi em marketing. <risos> Será que
2: foi? Não, eu não duvido, velho, dos caras querer Não, eu acho
1: que foi proposital porque essa galera tem acesso à pesquisa e tô falando de orçamento milionário, só o salário de Karen pra fazer o Robotnik é... Eles queriam ver a aceitação, né? Eles queriam né? ver a aceitação, eu acho que eles, eles já estão começando a brincar com isso. É isso, você recomenda a série para os nossos ouvintes ou não?
2: Cara, acho que vale sim perder, e perder não, né? Se entreter durante pelo menos uma horinha, né? Não dá nem duas horas de, de série, né?
4: É, dá uma hora, 20, minutos, 20 minutinhos cada episódio, cinco episódios, dá uma hora aí, e 40. Aí. Totalmente recomendo também, se você nunca ouviu falar né, de He-Man, e eu acho
3: que o, o Antigo envelheceu mal Pra caramba, demais Pra ser sincero pra vocês, você assiste um ou dois episódios Já fica meio, tipo oh, Muito cansativo, tá ligado? E, e esse aqui não, esse aqui Ele é mais linear, né? Ele segue uma história <risos> Dá pra assistir esse aqui também não precisa assistir o antigo, pra ser sincero pra vocês.
1: Eu recomendo pra todo mundo. Se, se você. É, é, esse principalmente, eu acho que essas questões que você falaram aí é pra pegar também o público novo do Rimei Morrer na, na, no primeiro episódio. Né? É, é uma homenagem, é uma nostalgia, eu gostei muito, né? Algumas questões, igual eu falei no início, que eu tô falando, tá parecendo meio contraditório, se você gostou ou não gostou. Mas o fato de não gostar não quer dizer que eu vou reclamar na internet. Dessas coisas, né? Nós temos um quadro aqui que é o Eu Entendi a Referência, né?
0: Eu sim, eu entendi a referência.
1: E nesse caso específico, o e faz referências ao, ao antigo, né? Não tem muito o que.
3: É, fica. Além disso, a, acho que a maior referência que ele tem fora do que é o antigo é aos bonecos, né? Da série do, da década de 80 e 90. Porque tem. Eu tinha falado isso no começo, tem muito personagem, carro, né? Ou até aquele He-Man robô lá também. Que é tudo original dos bonecos. Não, nunca aparecer em animação. Então acho que. Né, uma das referências maiores depois do, da série clássica, obviamente, é essa parte de, dessa linha de toy, né?
1: Entenda... Em, toy é brinquedo, viu, gente? Entenda, entenda a que... Tá vendo? É uma homenagem à antiga geração, a galera que brincou, que assistiu, e os caras ainda estão reclamando. Né? Mas é maravilhosa a série em si. É, referências é, é, o, é, o, a prime, é o primeiro... É o primeiro remake, né? Vamos falar assim. E é os brinquedos, como o Rob falou muito bem. Além,
4: assim, das referências, que é claramente. O desenho inteiro é referência do desenho antigo. Eu acho que. Acho que é porque é só cinco episódios, então também não deu pra passar todo mundo. Mas eu senti muita falta dos amigos do remake que apareciam no outro também. Sempre tinha um amigo ou outro que aparecia. O Stratus sempre aparecia. O Ariete aparecia de vez em quando. Então, assim, eu senti um pouco de, de falta desses caras no desenho novo. Mas acredito, igual eu tô falando, que é porque só foram cinco episódios e ainda não deu tempo ainda deles encaixarem eles na história.
2: Sim, concordo, mas igual um, um, um personagem que eu senti muita falta, cara, que eles poderiam ter encaixado ele, é o Pacato. Pacato é um personagem, assim, maravilhoso e que
4: ficou bem esquecido da tá série Pois, no, no Rime Antigo, o Pacato tem um, um papel bem grande.
3: É dublado pelo incrível Guilherme Briggs,
1: né? Guilherme Briggs, né? Guilherme Briggs, grande dublador. É isso mesmo, Pato, ele, ele, é, ele, ele tem um papel bem grande mesmo no, no Antigo e nesse de lado, porque também são muitos personagens, né, que eles deram uma valorizada. Agora, o que a gente falou, são só cinco episódios que nós estamos discutindo aqui. Talvez nos próximos, que a ideia da Netflix são dez episódios, por enquanto, né, primeira temporada. E já, já, só, já foram produzidos dez, né, a Netflix é que tá fazendo com doce. É, tá dando de Amazon Prime, segurando. Então,
3: outra coisa que seria pra complementar referente ao pacato, é, a gente já teve, né, conhece ele bastante da série clássica. Mas como essa série não teve um foco tão grande no He-Man, eu acho que ele ia ficar meio perdido se tivesse né, alguma participação dele maior do que a que teve. Já que não tem He-Man, né, acho que não, não tinha muito o Pacato ou nem o Gato Guerreiro. Né? Então acho que foi por isso que ele preferiu focar em outros personagens que tiveram menos, menos né, foram menos aprofundados, digamos assim, na série antiga, para focar mais agora, já que o Pacato tinha sempre episódio, tinha alguns uh, tinha episódios específico pro Pacato também, né? Que ele era o Alívio Cômico junto com o Gordo. né? Então acho que por isso que ele ficou meio de lado, né? Nessa série nova. Faz
1: sentido. Agora vamos pro quadro Especialista em Porra Nenhuma, né?
3: Especialista em Porra Nenhuma
1: Rob, por favor, traga-nos esse quadro maravilhoso. O que, que os, os nossos especialistas disseram sobre o Rimei? Nós vamos discutir isso aqui agora. <risos> Bom, já é, já é de se esperar
3: que a maioria da, né, das reclamações aqui que a gente tem é referente à lacração, né? Então... Vamos lá, vamos, vamos começar com o Ricardo Noé. Ó! Oh. É Noé. Ele começa falando assim. É o nome dele mesmo? É isso mesmo, é o nome dele mesmo, Ricardo Noé.
1: Tá, tá público, né? Não tem problema falar, tá público.
3: Ah, não. Ele, ele, eu só tô passando a informação que ele deixou lá no, no site, né? <risos> Lacração. Aí já meteu a exclamação aqui, ó.
4: Pô, o cara é um especialista, mano. Não <risos> tem por que a gente não falar.
3: É. Olha, olha, gente, olha, presta atenção. Lacração. Inter é, exclamação. Querem inferiorizar os pés personagens homens e enaltecer as mulheres. Olha... Acredito que é possível enaltecer uma personagem feminina sem precisar
1: inferiorizar o masculino. Tem um cara de dois metros de tanga que tá falando um trem desse, velho. Porra, eu me senti inferiorizado pelo tamanho do rimê. Esse... <risos>
3: <risos> aí tem o Ligi... Ligivaldo Silva. Olha, Ligivaldo. Nome bom. Ligivaldo. Gente, Ligivaldo. Esse, aí, esse é fácil de achar, né? Que Só tem ele. Eu sou o Ligivaldo,
1: o você ninguém des... tá te ofendendo.
3: <risos> o desenho perdeu a identidade, perdeu o verdadeiro foco da trama que seria He-Man vs. Esqueleto. Vejo muita lacração nessa nova empreitada. Muito fraco, até os vestimentos dos personagens
1: estão horríveis. Olha, Ligivaldo manja de moda também, ó. Moda de anime, parabéns Ligivaldo. Olha... Olha Ligivaldo. Porra, Ligivaldo.
3: Legivaldo manda de moda, é o próximo
1: stalho aí. O Kevin Smith. Modo de anime, né? Ligivaldo <risos> manda de modo de anime, de desenho. que a galera também, os nerds, vocês fala, ah, não é anime, é desenho, é foda-se.
3: <risos> anime, não, é não é anime, é desenho.
4: E ele queria o protagonismo. Pro, protagonismo. Ele queria o protagonismo do He-Man, né? Que nem. Aí, protra. <risos> <risos> que nem tá no nome do, do, do desenho, né e o pessoal ainda insiste em falar que é rimê. não é RM, pô, é mestre dos universos então, pelo amor de Deus deixa eu dar uma pausa, sabe eu acho que
3: você já viu aquele vídeo do pastor que ficava comendo a mulher dos outros porque ele falou que tava na bíblia Aí o repórter vai falar pra ele assim de que, não, mas tem um, tem um acento aqui, tá ligado? Aí ele, pô, oh, é mesmo? Então é tipo assim, gente, a série não é do He-Man, ó.
4: Lê aqui, ó, lê aqui. Não tá escrito He-Man, não. <risos> tem um acento aqui, Vá e a Dutera. Não, não é Adutera, É Vá e a adúltera
1: Eu gostei desse pastor, eu falei, São pastor eu Quero gravar com o senhor, vem pra cá
0: <risos>
1: Mas remoto, não vem na minha casa não Vai pra suas vizinha.
3: <risos> Não, não Vamos gravar fora, porque se ele vir aqui em casa Vai querer a adultera também, tá foda
1: É, não vem, vem pregar aqui não Vai pregar
2: aí É, prega aí pra galera sua aí Gravar aqui pela internet Tem Um especialista que eu achei aqui Pera aí ele chama Esse aqui é da, é da, da turminha do Rob Mike. Ao nome dele aqui, Popcorn English Online. Gostei da série da Tila, Torcendo muito pra ver a do He-Man.
4: Valeu, Netflix. se assim, velho. Olha. Aff, velho. É sério, é sério. Isso?
2: Me ajuda, né? Os caras estão tá fazendo essa criticazinha Velho, é o que eu falei. É sério. Os cara, de 5 episódios, 4 tem o um rime. Por que, que eles estão falando que não tem rime, velho? Me
1: ajuda. Totalmente desnecessária essas Sim, críticas. pessoal eu acho que
2: faltou eu, 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 acabou, gente, por acaso no colégio, a, as aulas de português que tinha interpretação de texto. O problema é porque o Rimei não é o para protag...
4: Eita, porra.
3: Tá fora sair protagonista, não tá?
4: Tá foda. Personagem principal N não sai não, mano. Não sai não que porra é essa? É, é, mas é isso. É. O He-Man não é esse aí, isso aí que vocês estão falando, e os caras ficam revoltados. É isso é que tá acontecendo. Pato, deixa eu te falar. Não,
1: não, é, não é nem que ficou pequeno. Nós estamos discutindo uma série de cinco episódios e não tem muito o que. E as, e as próprias referências também é só. É dela mesmo. É dela mesmo. É uma autorreferência. E, e nós nem estamos falando da, da série principal do He-Man, entendeu?
3: Pra gente finalizar o quadro. Fernando Luiz. Fala o seguinte, ó. Lamentável. Mais uma história de sucesso destruída pelos idiotas progressistas. Não recomendo perder seu tempo assistindo. Quem lacra, não lucra. Olha, ele ainda deu um...
1: <risos> Olha, ele meteu essa aí.
4: Nossa, ele não meteu essa.
1: É... <risos> É, só eu uma, 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 uma palavra pra ele. Burger King. Falei duas, <risos> mas era uma
4: só, né?
1: Como assim quem lacra no lucra?
3: Não, olha, olha isso aqui. Eu falei que era a última, eu falei que era a última, mas, pelo amor de Deus, olha esse último aqui. Eu prometo que é o último dessa vez, ouvinte.
1: Tá vendo? Ele não aguenta, não. É, antes de você fechar com chave de ouro, eu, eu gosto do cara que ele fala assim, o progressista tá preocupado com o desenho do he -Man. Claro que tá, né? 14 milhões de empregados no Brasil e o progressista tá <risos> <risos> Preocupado com o desenho do he -Man. Tá olhando esse he -Man. tá lacrando ou lucrando? Porra, velho. Me ajuda aí. Tá certinho ele.
3: Ô, Frank, é aquela mesma pessoa que fala assim, não vou comprar iPhone ou não vou comprar celular da Xiaomi porque eles vão ver minha vida. Claro, você. Eles estão bem preocupados em ver a sua vida, né?
1: <risos> não, é a galera. Voltou de novo. A galera da vacina que fala... Não, vai implantar um chip em mim, né, pô. Vai. Eu fiquei com medo de eles implantaram o um chip da Tinha em mim, que não funciona em lugar nenhum, essa bosta. <risos> Aí era ruim.
3: <risos> Mas olha, olha o meu chará aqui, o que que ele falou, ó. José Davi, série ridícula, conseguiram matar olha. o He-Man duas vezes, explodir o corpo e detonar a minha infância por tabela parabéns por estragar mais um desenho clássico. Olha... Sabia não que o Kevin Smith mexeu no desenho clássico, não?
1: <risos> Eu não sabia que o Kevin Smith mexeu na infância de José Davi, de São José Davi. Era seu vizinho, era? Ou era seu
2: tio, alguma coisa
1: do tipo? É, ou era seu tio, algum parente de São José Davi, chama a polícia, procura um psicólogo, porque, pô... Porra então José Davi teve uma infância muito ruim, viu, velho? Porque não é possível. Te estragou
2: com isso? Porra, os caras tão frágeis demais, viu, velho? Geração 2021, tá normal. <risos> é que nem o Thundercats novo aí também. Saiu o infantilóide, eu falei assim, ah, caguei. Não é pra mim, não é meu
3: público, então... É, a, a mesma coisa, boa. Você lembrou o Thundercats, é a mesma coisa do, da
2: Xirra pra mim. Tipo, saiu aí... Não é pra mim, foda-se, não vou assistir, tá ligado? Já o He-Man eu já discordo, já acho que é pra mim, é pra você, para é pra nova geração, pra todo mundo
4: Eu tenho vontade de assistir o novo Thundercat
2: Com seu sobrinho de 8 anos, talvez sim, mas sozinho não fala não, viu? Não, talvez seja do gosto dele, não,
4: mas
3: não julgo, eu não julgo
1: Eu julgo, eu julgo Porra, porra, eu jogo Minecraft é, tem um desenho que eu gosto muito que são jovens titãs. Eu acho aquela animação foda, Então, e é bem infantiloide, né? Eu achei que
2: Thundercats era nessa pegada, não
1: sei. Não.
2: Eu gosto pra
1: caramba também. Teen Titans. Teen Titans é maravilhoso.
2: Ah, esse aí agrada a todo mundo também. Por mais que tenha uma pegada mais infantil, mas ele agrada todo mundo.
1: Então é isso, galera. No episódio de hoje nós falamos sobre He-Man, né? A série nova do Netflix aí tá recomendadíssima aqui por nós. Né, assistam, levem as críticas, né? Assista para até pra
4: você criticar, né? Me, menos por mim. Por que, Pato? Menos por você? É só porque eu fui o único que não recomendou, mas pronto, tá recomendadíssimo. Você não recomenda, Pato? Logicamente, eu recomendo pra caramba. Eu gostei muito da série <risos> e, e achei que os temas abordados foram ótimos. Então é isso. Alguma coisa a mais, senhores?
3: Não, não escutem o
4: Legivaldo Então bora, valeu Então até a próxima galera, Falou. valeu gente, um abraço Ui. Beijunda
0: Hi there, I'm Adam Prince of Eternia This is my kitty Mr. Cringer Pants The most cutest kitty in the universe Fabulous secret powers revealed to me Day I held aloft my magic sword, and sang And so I cry sometimes when I'm lying in bed just to get it But I was in my head, and I, I, I Esse episódio foi editado por ABS Produções.